0: Então, vamos lá. Esse é o Investidor Sardinha Podcast, de número 28. Achou que eu não ia saber, né? Dessa vez eu olhei antes de começar. Tá, tá melhorando aqui. O canal tá mudando. Então, hoje eu tô aqui, cara, com o... Cara, esqueci o Então eu toquei agora com o Danilo Silva. <risos> eu tava brincando, não tinha esquecido. Toquei tá, agora com o Danilo Silva, que foi CTO da Alvo, você já vai explicar o que que é isso, e agora fundou a pimpet né, cara? É... E você é graduado em engenharia da computação? Correto. Então você
1: era desenvolvedor raiz? É, eu comecei a minha carreira com desenvolvimento de hardware, na verdade, né? Eu desenvolvia, trabalhava na parte de eletrônica, e fui pra área de software, e. Com os meus sócios, a gente fundou a Alve, lá eu era o CTO. CTO é o responsável técnico, é o cara que a galera quer pegar na porrada. <risos> quando o sistema cai. Quando dá pau. Quando é. dá pau, então foi uma jornada muito, muito bacana, muito rica, assim, na Alve.
0: E como é que você começou, decidiu empreender, né? Porque da Alve você tava da fundação ali. Normalmente a galera do, que é de tech, os caras não, não vão muito esse lado
1: né? É mais ou menos a ideia de montar aquela banda de rock, quem é dos anos, quem teve aquela, a infância dos anos 90 ali, dos anos 80 pros anos 90, eu sempre falo isso. É, vamos montar uma banda de rock? Vamos, vamos fazer sucesso, vamos tocar no, <risos> nos festivais e tal. Cara, assim, eu não, eu não posso dizer que eu tenho a ver empreendedora, que eu nasci com esse dom de empreender, mas a gente que é mais técnico, que é nerd, que faz a engenharia, que programa, é uma oportunidade muito grande que a gente tem na mão de desenvolver tecnologia, mas a gente precisa de pessoas que complementem essa gama de conhecimento. Então, assim, eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de hardware, né, a PCTEL. Ela desenvolvia gravadores telefônicos e eu trabalhava na área de engenharia de hardware, desenvolvendo os gravadores. E o Gabriel, que é meu sócio na Alva, ele trabalhava lá no marketing, eu acho, e surgiu uma demanda interna que ele não conseguiu achar um sistema que gerenciasse as equipes externas que a PCTel tinha. E a gente um dia tava tomando um ali no, no Dark Side Rock Bar aqui, que tinha antigamente, inclusive, do meu professor Murilo, do lado do curso de engenharia. E ele falou, cara, vamos, vamos desenvolver um, um sistema de gestão de equipes externas. Eu falei, cara, bosta, cara, certeza. Vamos. Eu falei, cara. Você programa mobile? Eu falei, não.
0: <risos> eu nunca
1: tinha vestido com
0: mobile. Cara, eu acho que esse é o convite mais absurdo que eu já vi história. Vamos fundar uma empresa de gerenciamento de equipes externas. Porque normalmente, quando o cara chega com ideia, ele quer fundar um Facebook, quer, sei lá é o mandar foguete pro
1: espaço. <risos> esse cara Mas é um é... cara prático. Esse cara Isso que... é porque ele viu a dor, né? Ali. Uhum. Só que ele não, não é técnico. Ele vou procurar um cara técnico. Quem eu conheço, é o Danilo. Eu já eu desenvolvia software também, né? Falei, cara, vamos. E ele meio que desenhou ali o que ele imaginava que seria esse sistema baseado na dor dele. E a gente lançou ali uma primeira versão do aplicativo da Alvo. É, a gente convidou um desenvolvedor web para fazer a interface do, do usuário mesmo, web. Que é o Valmir, que hoje também é só se é o atual CTO. E a gente ficou ali um ano nessa briga. É, nessa época esse, esse hype de startup ainda estava começando assim, aqui em Goiânia. A gente não, não era bem, bem cru mesmo. Assim. A gente <risos> foi pro mercado muito cru no início. A gente lançou ali a primeira versão do sistema. É vamos vender, vamos ficar rico. <risos> Cara, <aí> foi difícil. <risos> foi
0: difícil. <Você risos> falou, porra, o <risos> um sistema. Como é que vocês tiveram a ideia do nome? Antes de você explicar aí os, os rolês para chegar a dar certo, eu quero. O não, nome.
1: é mais. Nada de demais, não. A alvo era um braço da PCTEL que vendia gravadora internacional. Como o CNPJ já existia, a gente não tinha dinheiro para criar um CNPJ novo, que tem que gasta né? Tem que gastar. O Alexandre, que é um dos nossos sócios também, que viabilizou o projeto, falou, cara, vamos usar esse CNPJ aqui e vai com o nome de Alvo. Então o Gabriel queria que se chamasse My Work na época. Nossa, o
0: CNPJ já tinha o um nome de Alvo, vocês vão aproveitar, cara, não, não, não vocês tinha... são muito raízes.
1: <risos> Não tinha dinheiro para abrir um outro CNPJ, cara.
0: <risos> é possível isso. Os caras pegam e vamos aproveitar esse CNPJ Aproveita,
1: não, não, tava, não tinha nada no CNPJ, tava limpinho. Essa, essa, essa spin-off da, da PCT até hoje, ela nem... Não sei se pode dizer que é um spin-off, mas ela não tava operando mais. O CNPJ tava ativo, mas... Mas não tava operando. Ah, pai, vamos, vamos, vai chamar alvo, foda-se. Vamos começar a faturar, emitir nota, vamos vender demais. <risos> na teoria né? <risos> porque na prática foi bem foi bem difícil quem foi o primeiro cliente assim se lembra de onde vocês lembro, alvaram? foi de uma cidade chamado Picos no Piauí <risos> porque Porra, assim essa
0: história não você tá não, não tem como essa história está inventando não, <risos> não.
1: a gente lançou o sistema é um SaaS na é nuvem são de Goiânia né nós somos aqui de Goiânia uhum. é, é um SAS na nuvem não um sistema na nuvem né? um serviço da assinatura, um SaaS e o Gabriel, que é mais da área de marketing pô, vou fazer tráfego pago, já vou né tentar adquirir ali cliente de alguma forma, e de alguma forma, sabe lá Deus como pingou esse cliente de picos, o sistema ah, era horrível, né? cara, assim é, era uma grid era um mapa pra ver onde o cara tava em tempo real é, e uma grid com as tarefas que o cara fez, de onde ele foi, quanto tempo ele ficou seja, era bem resumido o sistema e eu tentando vender isso aqui em Goiânia para as empresas, uhum. e botão cortando na tela, <risos> O aplicativo travando, botão cortado. Culpa, sua, no caso. culpa <risos> é minha, eu tinha que chegar a corrigir a subversão do aplicativo. E tentando vender e ao mesmo tentando tempo. Tentando vender. É, a gente visitou muito cliente no início aqui, porque a gente não tinha definido um modelo de negócio escalável, replicável, igual a galera que fala aí hoje nos eventos de startup, né? Mas foi, foi legal, cara. Assim, por mais raiz que foi, é, colocou na gente aquela. Aquela visão de que a gente tem que ver o cliente, cara, tem que falar com o cliente, tem que pegar na mão dele, olhar no olho, tem que ser raiz de vez em quando, assim, eu vejo muito startup, hoje que eu sou mais experiente, eu já fundei outra startup, eu enxergo que é raro o CEO sair da salinha com o Macbook dele e, e visitar um cliente longe, pegar na mão dele e entender, assim, isso foi muito importante pra gente na época. Tem que, é que vocês fizeram, né? Assim.
0: E esse, entre desenvolver o sistema, entre a ideia, vai lá, entre o bairro Dark Side, você estava
1: tomando uma ali, uhum. e até a primeira versão, o MVP, quanto tempo levou? Demorou muito. Demorou um ano, mais ou menos, porque a gente ainda tinha que aprender a desenvolver mobile, eu não sabia muito. Nossa, em tempo de, de, de vocês desistirem, né, galera? Um ano de desenvolvimento. Então, nessa época a gente sobrevivia, sei lá como, cara. Você assim, acha que meu carro andou na reserva uns oito meses, só <risos> tem que levar no fabricante, pra ele explicar isso, porque é todo mundo quebrado desenvolvendo ali na cadeirinha de plástico e é, foi mais ou menos um ano pra gente soltar essa primeira versão péssima que era o MVP, mas tem que ser péssimo
0: mesmo, né cara, a primeira versão não precisa ser incrível vai então, rir, é, hoje, eu já,
1: hoje eu enxergo diferente assim. você não acredita mais em fazer a versão principalmente o B2C, cara, assim, B2B tá Pode ser, porque, pô, você vende para uma empresa... A, a B2C empresa... é foda mesmo, porque é, aí depende isso, muito o, da experiência, experiência do usuário. Cara, então. Exatamente, mas nessa época a gente tinha a menor ideia que existia o UX, o que que é CAC, o que que era LTV... Mas gente... acho que isso é tudo muito recente também, esse papo no Brasil, assim... É né? recente, assim... A Alvo foi fundada quando? Eu comecei a falar da Alva em 2014 com os meninos. Eu tava viajando de férias e já cheguei com esse projeto na minha mão já com a sociedade. Falei, credo. E nem se
0: falava em SaaS, né? Que hoje em dia fala é... Software as a Service, né? Não se falava essa palavra. Já existia o conceito, já? Mas já, eu acho já que existia. Não, não tinha, eu não lembro de comunicarem assim. É, falando, mas um SaaS não é, tão, não
1: é um, um conceito tão recente assim, mas já não era, não era tanto disseminado que em terra goiana. Né? Apesar de Goiânia ter grandes empresas de desenvolvimento de SaaS, Software, esse modelo na nuvem de assinatura que se paga por mês, é um negócio que está começando a desenvolver mais, de uns, sei lá, quatro, cinco anos para cá, que teve mais maturidade, assim.
0: É, acho que... Mas é, em São Paulo, assim, eu lembro da galera já ter os sistemas, né? Que eram SaaS, uhum. mas sem falar que eram SaaS. Eles não vendiam como SaaS. Nunca explicava assim. O cara falava, não, o serviço aqui o cara paga por mês, o cara tem praçaduras, Entendi, o cons...
1: tá. a sigla SaaS é, não era tanto seminário. Não era,
0: eu lembro que não era muito comum, assim. Acho que as primeiras vezes que eu comecei a ouvir isso mais frequentemente já foi 2017, ali 2018, foi, que a galera foi. começou. Pá, é tudo SaaS, tudo era SaaS. De repente, uhum. as startups têm moda, né? É igual o Grife.
1: Isso. <risos> mas assim, por mais que a gente tenha feito um MVP ruim... Inicial na Alvo, por, pela falta de experiência com, com desenvolvimento de produto, negócio, marketing, a gente também se adaptou muito rápido, a gente foi esperto nesse ponto, ó não é assim que vende, vamos tentar isso Ó, o aplicativo não tá legal, vamos arrumar Então a gente não perdeu tempo nisso, foi um grande diferencial pra gente conseguir uma escalazinha no início entendeu? Mas acho que essa é uma das grandes vantagens, né, de você ter um cliente que ele paga todo mês,
0: né, porque se o cara isso. tá pagando todo mês e o produto não tá rolando a chance dele cancelar é enorme Isso. e aí você sabe o que, que que deu errado ali, se você recolhe bem essa informação e vai adaptando, né, eu acho que o SaaS funciona bem assim agora esse a, a, a coisa do plano anual, né, que rola muito também uhum. no mercado, eu acho que você Fica, tem mais dificuldade de, de adaptar o produto e melhorar ele no começo, assim. Se você começa com um negócio que é um ano, porque você não sabe quanto que é o churn, né? Você não sim, vai, sim. tem como medir. Aí, cara, beleza. Fizeram, tal. Tá começando os primeiros clientes ali. O que, que você acha que fez uma grande diferença? Porque, porra, quantas startups ali, véio, né? Começa todo
1: dia. Todo dia começa uma cararada. O que, que, que você acha que fez muita diferença pra vocês conseguirem escalar? é Cara, assim, primeiro, foi a nossa persistência, por mais clichê que seja, né? persistir e a gente ser entrar numa aceleradora, né? Que abriu esse, essa visão de, de, de como desenvolver um produto, entendeu? O que, que tem que ser visto, o que, que tem que ser medido, entendeu? o que, que as pessoas buscam do seu produto. Pra gente foi muito importante a gente ter conseguido ser acelerado pela ACE de São Paulo, né? Antiga Aceleratec, na época era Tech, agora é ACE. E a gente passou duas semanas lá, e foi bem imersivo, assim, a gente aprendeu muito sobre SaaS, sobre métricas de SaaS, sobre produto. E dali abriu o mundo pra gente, e depois disso foi só crescimento mesmo, assim, foi bem legal. É, o CEO da Alvo, meu sócio, Gabriel, também, é muito bom como, como empreendedor e, e conseguiu alavancar bastante, assim. A gente na parte de produto também respondendo sempre muito rápido, entendeu? Então acho que isso foi, foi bem importante pra gente tava bem alinhado todo mundo ali tava bem alinhado assim, querendo que fazer a banda de rock tocar no vi. rock and Rio da vida <risos> e conseguimos tracionar legal, porque a dor existia de fato, não tinha ninguém resolvendo ela decentemente, entendeu tinha um player ou outro ali, mas mais ou menos, e a gente já chegou falando, ah, esse mercado é nosso, entendeu bem agressivo e aí foi ganhando chão, e aí começou a entrar até um dinheiro pra pôr gasolina. <risos> aí tá, tá, até conseguir abastecer uhum. o
0: carro. Mas assim, a galera que nunca teve contato com aceleradora nem nada, quando você chega ali, como é que é isso, assim? Você chega ali, você tem você tá lá, você tá é né, feliz isso. da vida, e aí como é que funciona?
1: Cara, é eu... o... Primeiro, como é que é o processo pra alguém te isso. acelerar, por exemplo? é Hoje, deu, da, da época que a gente foi acelerado pra hoje, mudou um, um bocado, né? As, as, hoje nem tá tendo mais tanta aceleradora, porque disseminou bastante esse papo aí do que tem que ser medido, do que, que tem que ser visto, as pessoas já estão, por exemplo, a, a Ace, pelo que eu tô sabendo agora, ela nem acelera mais, ela já entra com o cheque Anjo, investidor, uhum. como investidor Anjo, e ela já assume que você passou pelo mínimo, que você tem um mínimo de conhecimento de o que, que é montar um startup, o que, que é a validação, o que, que é um MVP, se o seu produto já foi testado. E aí é interessante uma coisa que muita gente não dá moral para construir uma startup, que tem que vender, cara. É, o, o vender é o mais importante, É né? isso, tem que vender. Então, assim, é muito importante. você quer buscar um acelerador, um investimento anjo, chega com um produto validado, um MVP bacaninha, e vendendo alguma coisa, já começam a te olhar, entendeu? Se assim, você chegar com o PowerPointzão achando que você vai conseguir hoje, só se for um mas em números de faturamento assim o cara tem que estar tá vendendo que tanto para ser acelerado ali tem que estar tá vendendo vai muito do, do da tese do cara né vai muito do que ele desenvolveu vai muito do que ele tá criando ali hoje é, saiu ontem cara teve um startup aí que virou unicórnio com sete meses de operação caramba então não faz tem. o quê? Ah,
0: cara, que cara ela
1: trabalha com entrega rápida entrega rápida assim foi não fundos que investiram nela gigantescas cas... Casesco, né eu não lembro o nome do fundo a sigla Investiu neles e eles viraram unicórnio ali em sete meses de operação. Caramba! Isso. Cara, né? então assim, não tem uma. unicórnio ele... aí, pra galera
0: que não sabe, é um bilhão, né? É isso, um de dólares. Dólar, né? É isso que eu ia falar. E um bilhão de dólares agora é
1: cinco bi reais Nossa, né? grana de. Eu não sei nem é, escrever esse número. <risos> <risos> eu, depende muito da tese de, do fundo que você vai falar, né? Tipo assim, o investidor anjo que coloca até 300, 500 mil, ele vai querer olhar o produto, mas ele olha mais a equipe, cara. Olha, Olha muito empreendedor. Equipe, exatamente. Mas vocês
0: não tinham um track record, né? Não tinha Zé, nada. É, ninguém, tinha não Zé, tinha uma Ruel. historinha ali. Né? <risos> não. Não tinha
1: nada. A gente trabalhou em. Eu trabalhei, antes, como colaborador de empresas, eu trabalhei em grandes projetos, né? Eu desenvolvi uhum. os gravadores, por exemplo, dessa empresa e vendia milhões por é, mês. O, e, o hardware. Ali como, mas isso parada... como profissional, né? Não como empreendedor. Não, não tinha, mas quando a gente chegou com a alvo, é, faturando ali alguma coisa, tracionando já, com algumas coisas validadas, aí já falou, beleza vocês já estão tão no rumo entendeu não tem uma, não tem uma, uma fórmula para isso entendeu tem gente que arrisca com um parente tem 200 mil ali ah, vou por 200 mil tem gente que é, procura profissionais né investidores anjos Depende da tese de cada um. Assim, Mas é melhor nome. vir
0: um investidor mesmo do que um parente, às vezes, né? Porque o investidor, ele pelo menos chega com mais conhecimento pra sim, você. Sim. Não só é... o dinheiro,
1: né? É, é uma coisa que, o, que a pessoa que tá montando startup agora tem que ter em mente é justamente isso, cap table, né? Quantidade, Cotas da empresa, o que ela vai ter da empresa. Porque... No início, é aquela conversa lá do dark side, rock, do, do rock, né? Você tava tá tomando um, tá todo mundo feliz, empolgado com o projeto, não, eu vou te dar, então você vai ter 7%, você vai ter... <risos> vai dando. Vai dando, você tem 10%, <risos> porque não tem nada ainda, né? Mas a hora que o negócio começa a virar, e isso volta, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com que quanto você vai ceder da sua empresa o investidor, porque lá na frente você é diluído demais, ou então você acaba desanimando do projeto. Em muitos casos, eu já vi isso acontecer na prática.
0: É, porque vai ficando um monte de sócio, né? E aquela coisa. Quantos sócios vocês chegaram a ter, na Alvo?
1: A Alvo hoje é um SA, né? Então eu não sei te precisar exatamente. Ah, não, Agora é, é, agora é outro, entrou fundo, não. entrou assim. Mas no início, Founders era, eram três, entendeu? Então se você fizer um dia ruim na primeira rodada, anja, vamos, vamos lá, vamos falar mal do Shark Tank. O cara uhum. vai lá, mostra o projeto dele na televisão, todo mundo dá aplaude. Aí o cara pede. O cara vai lá e fecha com ele 40% do negócio, por 500 mil. Já era, cara. Você é, já ele entregou 40 para na próxima rodada. Ficou... rodada. Ficou... Exatamente. É, você não... comprometeu o seu cap table. É, ele já era. Então o pessoal que tá começando startup aí, tem que ficar ligado no cap table, porque startup ela é mais fácil de virar do que uma banda de rock. Assim, é <risos> difícil demais, mas assim, pode acontecer. Eu já, já, eu já, eu já montei duas startups, tem a Pimpat aqui, é a minha segunda. É a segunda vez que eu vejo algo sair do zero e virar algo. Então hoje em dia as pessoas estão conseguiram desenvolver coisas mais legais, estão conseguindo ir para o mercado com, facilidade, com alguma facilidade, e o que era uma conversa de boteco, pode virar um negócio, e aí tem que estar tá é, tudo muito certo. No seu caso virou,
0: né, cara, um negócio é um, um negócio, negócio assim, <risos> A Alva hoje é um bebezão, né. Cara, é grande agora. Depois que chega, ne... quantos clientes tem, você tem uma ideia Eu sei que você não tá mais na operação, Ixi, né? Cara, deixar, não, claro, não sei, agora, sei não te não falar pra... exatamente.
1: E... É, bem, é bem pulverizado Brasil afora, Brasil todo coisa, E Latam, né cara? né cara A Alfa tá em todos os países da América Latina Todos de língua espanhol Caramba, deu uma bela numa é crescida Sim, né, a Alfa então? criou ali a Two work, é, Workers E agora é Latam a gente, Eu tava nesse projeto Ajudei a, a fazer a parte da tradução Tive junto com a tradução para espanhol E agora tá recebendo em pesos Caramba, que doideira
0: cara! É uma loucura isso, hein É uma loucura e ah, não tem um valuation divulgado publicamente, né? Não tem não, nenhum chute ali. Não, posso falar. N não, sim. É porque eu achei que dependendo da empresa, às vezes os caras estão querendo um IPO, o negócio já dão aquela divulgada, né? Não, não, não é o caso.
1: Talvez no Ext aí a, 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 a mídia. Vem, vem da vem isso.
0: Uhum. É. E aí a Pimpet, ela nasce agora já, né? Você sai da alvo então no, nesse ano passado, né? 2020, uhum. saiu? 2020, final de 2020. Final de
1: 2020.
0: E aí você fundou a Pimpet. O que, que é a Pimpet, cara? O que, que é isso? Cara, vamos lá. Você trouxe da caixinha ali. Trouxe um recebido
1: para vocês aí, <risos> é, entregar lá pro pessoal. Tem cachorro lá na sua casa, eu acho. Tem, Paulo, tem, né? Tem dois cachorros, né? presentinha Bem, a Alvo foi um, um ciclo muito, muito bom na minha vida, assim que me trouxe uma carga de conhecimento legal, de resiliência, de tudo que a gente precisa para montar uma empresa. E eu tava afim de começar a explorar. Depois de 6, 7 anos de alvo ali, eu tava afim de explorar outros negócios. Negociei minha saída na alvo, tranquilo, saí. E durante a pandemia eu comecei a pesquisar o que eu poderia desenvolver para testar rápido, barato. Eu tinha já algum dinheiro meu para poder aportar. Um, eu poderia ser meu anjo, meu investidor anjo. Ah, já
0: tinha grana, né? Isso. Porque você deu. Você fez uma saída parcial.
1: Quando você. Fiz uma saída parcial. Ah. E, e olhei pro mercado pet, cara. Porque durante a pandemia. A Alpha cresceu pra caralho na pandemia. E o mercado PET cresceu pra caramba na pandemia. Muito mesmo. Tanto a PETS lá abriu na bolsa. Cara, estão abrindo, sei lá,
0: 70 lojas. Hum, a PETS é, pagou, é... foi,
1: sei lá, quase 800 milhões na. Eita. <risos> pagou quase 800 milhões na z Cara, eles estão abrindo, o número de lojas que eles abrem
0: é que me impressiona. Assim, eu não, não vai existir, eu, eu fico pensando, não vai existir outro pet shop no outro pet shop no Brasil, porque <risos> os caras estão abrindo assim. Cara, é. É, 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 um número de lojas, você fala, velho, não, não é possível Forte. que tem mercado desse tamanho. E aí você tá falando Nossa, que tem, né? Aparentemente que que é você tá isso, tranquilo. Fui...
1: Bom, vamos contar a historinha da Pimpet, e te fala mais sobre esse mercado. E então, foi assim, cara, eu preciso, vamos, vamos olhar alguma coisa na área pet. E aí eu fui, eu vi, o que que eu posso testar? que seja rápido, barato e que poderia, é, poderia tirar dúvidas sobre a minha tese de investir numa área pet. E eu vi que a parte de identificação de pet é bem ruim. É aquela plaquinha de O5, um telefone, um é nome, mesmo. coloca na coleirinha. Cara, esse negócio tá meio ultrapassado. Bora fazer um teste? Vamos. Na pandemia eu comecei a codar, desenvolver o aplicativo. Aí eu tenho um sócio meu, o Fábio, é, ele é designer industrial, muito bom, cara, fera. Falei, Fábio, bora meter um pingente com um QR Code na coleira do pet. Eu vou até abrir aqui, pode Sempre abrir.
0: Eu fiquei curioso agora. A galera que tá no, ouvindo, cara, no, no Spotify, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou descer vocês. É ao vivo pra aqui? Vocês. É? é ao vivo? Não, mas põe no Spotify depois, então a galera ah, que só tá. ouve, né? Legal, achei que era E
1: aí eu falei, cara, vamos. Ó, oh, tem até o um barulhinho do... Porra, é lindo esse negócio? Bonito pra caralho... É, experiênciazinha cara. de unboxing... Aqui, nós vamos falar bem do B2C agora, hein? Ah, o cara... Isso, o... aí eu falei, Fábio, cara, vamos, vamos desenvolver ali um... Vamos, eu quero fazer um teste com identificação pet, sem gastar muito. Eu vou fazer o app, vou jogar na loja, vamos fazer um pingente baixo custo com QR Code... E eu vou meter um tênis aqui, vou no parque, vou distribuir esse pingente só para ver se a galera baixa o app, cadastra os dados do pet, ativa e coloca na coleira. Aí o Fábio, vamos. Aí a gente foi lá, eu desenvolvi o app, subi na loja, bem MVP o app também, mas já bem melhor que o da Alva. É,
0: agora você já tá, já tá especialista em MVP Isso, já. Tá, agora.
1: Aí eu falei, cara, beleza, vamos. E o Fábio meteu ali um. Não era nem esse daí, não sei se está pessoal vendo a câmera, mas era um de. Ele era de cara, né? Peguei e, esse de acrílico. Esse aqui, pra quem tá ouvindo, ó, lembra um chaveiro,
0: só que com um material muito bom, assim, a qualidade do material é melhor, e tem um QR Code na ponta,
1: assim, com uma coisa de plástico. isso, é, é, isso é uma, uma resina, sei isso, lá. É um... Exatamente. Depois é mas... só baixar no nosso aplicativo, escanear esse QR Code, cadastrar seu pet salvar e colocar na coleirinha dele se ele se perder, qualquer pessoa que encontrou ele é só escanear esse QR Code, você, dono vai receber a localização de quem escaneou e a pessoa que escaneou vai receber seus dados para ligar pro dono
0: caramba, então assim, se o cara se, vamos supor, eu perdi meu cachorro, uhum. Daí o cara acha o cachorro, Isso. Ele, só dele mirar ele já lança para ele, já salva a localização do o cachorro exatamente. tava, exatamente Caramba. Não é
1: um GPS, né? A gente vive... Muita gente pergunta, né? Mas dá pra ver em tempo real no mapa? Falei, dá uma olhada nele e ver se dá. Não,
0: não tem como. Né? Né?
1: Senão se o, o GPS
0: seria muito maior, é muito mais caro. É, também, eu já né?
1: conheço startup que se deu mal tentando fazer. Então, a gente focou primeiro na identificação. O Fábio fez ali um lote de, desse pingente aí de... De acrílico. E eu peguei minha esposa e falei, amor, bora ali. Não tô fazendo nada. Vamos mandar. A gente foi lá pro Vaca Brava e distribuiu. Foi pro Parque Flamboyante e distribuiu. E foi umas duas semanas fazendo isso. Aí depois eu fui no banco de dados e montei um BIzinho e fui vendo. As pessoas usando. O pessoal usou. Falei, então, primeiro tabu. QR Code, todo mundo já conhece. As lives sertanejas agora na pandemia o popularizou. O que resolveu foi
0: cardápio de restaurante, cara.
1: Cardápio, live. Falei, putz, então QR Code não é mais... Deu. Deu, né? O QR
0: Code é. não ia pegar. A pandemia salvou o QR
1: Code. Ninguém né? e... usava esse negócio. É, é popularizou, beleza pessoal, não tem dificuldade de baixar nosso app e ativar e é um, eu acho que aí tem coisa, ficou né, o flag né, aquela, aquela bandeira vamos, vamos escalar, vamos aí foi onde começou a história mais séria né, que aí o Fábio, que desenvolveu esse pingente, trouxe o Matheus que é um camarada aí, que é nosso sócio da área de produto produto, é, modelagem de negócio, fera, fera, fera. Bateu o olho, falou, cara, beleza, mas tem que refazer tudo. Esse MVP foi só pra fazer o MVP do MVP. Tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo. Falei, bora lá, o que você que quer que refaça? Tudo. Então bora. <risos> Fizemos o app novamente, e aí não foi mais eu, né, a gente contratou. O Matheus desenhou todo o app, desenhou todo, depois você baixa Fez ele. o UX, as coisas. Tudo, também. aí ficou coisa de... Vai lindo, coisa né, de Vale é? do Silício. Fez um site já com e-commerce para poder comprar ele online, hum, entendeu? Já melhorou a e vida. Isso, não, tudo. E falou, Fábio, agora o pingente tem que ser top. Experiência de unboxing tem que ser top, porque isso aí tem que ser instagramável. O cara recebeu em casa e já tem que pegar a câmera. Olha ah, que legal que chegou aqui da pimpet. E aí a gente sentou e falou, nosso foco agora é criar a maior comunidade de proteção PET do Brasil e dar pro cliente, que a gente tá falando do B2B, né? Ah, o MVP do B2B, ele pode ser ruim? Nada pode ser ruim, cara, mas assim, o B2B, quando o assunto é design, UX, hoje tá melhorando bastante. Antigamente aquele sistemão tela pô, feia, bem, bem ruim. A... É,
0: era ruim, mas assim, o cara quer mais a funcionalidade, né?
1: Porque resolvia a... a bronca do cara, ele não tava nem aí. Isso, o pro... funcionário é obrigado a aprender. Exatamente.
0: Então, não, tem essa, não mas, é ele que vai lidar Mas com também tem
1: mudado, os sistemas estão melhorando. Mas o B2C não tem conversa, cara. Não o B2C tem. tem que ser UX cabulosa, tem que ser design massa, tem que ser tudo bem, experiência boa. Quando eu falo experiência boa, é experiência de unboxing, um quando chega, quando ele compra online, já chega para ele um ato de boas-vindas, tem que ser um negócio muito bem desenhado. Porque senão o cara vai lá no Google Play, te dá nota 1 um e te, xinga, e e te aí, de, e vai lá no vai Reclame funcionar. Aqui, exatamente. Então a gente sentou e falou, vamos dar uns, quantos passos a tem que dar atrás, 10, tá? 10 né? passos atrás, O site foi refeito, o aplicativo foi refeito, e aí o Luan que fez o aplicativo hoje é o nosso CTO, hum. ele gostou do projeto, ele tem 10 gatos, Luan. <risos> foi só ele, foi... É, é, a gente 10... pegou o cara certo, né? gostava de pet, refizemos o app, colocamos o site no ar, o site, aplicativo novo no ar, é, go to market, Bem, a gente vai pro mercado agora? Né? Como que a gente vai se posicionar? Cara, bora meter um tráfego pago e vamos buscar os melhores influenciadores pets do Brasil. Inclusive, um dos grandes, principal se se maior, é aquele Quinho aqui de Goiânia, um bulldogzinho. Então a nossa primeira campanha foi com aquele Quinho, no primeiro mês a gente já chamou aquele Quinho. Experiência redonda, aplicativo muito tudo certinho rodando integrações com ATS feita, RP rodando já. Integração
0: assisti... com ATS já. Ok?
1: Já, integração. aí ah, eu sou programador, né, cara? Eu
0: não vai deixar nada. Não vou né?
1: deixar, entendeu? E aí eu coloquei várias premissas. Ó, primeiro, pra hum. gente rodar. Experiência de um box cabulosa, <risos> pingente top. Top é goiano, né, cara? Pingente mas top. É, mas top é legal. <risos> top é top. Pode, pingente pode, pode. Top. Top, é top. É aplicativo tal, experiência assim, assado. E escala, pra gente escalar, quero pô se, se, se a gente lançar aquele quinha dessa e vender 15 mil pingentes de uma vez, eu quero resolver isso em dois cliques, eu vou ali já gerar nota, já integro com a minha logística, já entrego o rastreio pro meu cliente. Enquanto a gente não resolveu tudo isso, a gente não lançou. Só que foi rápido, porque eu desenvolvo, o cara já tava fazendo o app de lá, o outro cuidando da caixa de cá, saiu tudo junto e primeiro mês, cara, já entrou com os dois pés no mercado já. Foi quanto tempo pra lançar? Depois que o Matheus entrou, que ele redesenhou, refez, refez o rebrand, né, desenhou, a gente saiu janeiro, fevereiro, março, abril, até maio, foi cinco meses refazendo tudo, limpando, arrumando a casa. Era para ter saído em maio, desenvolvedor enrolou, queria pegar ele do pau, mas aí saiu em junho. E aí quando saiu em junho, saiu essa experiência B2C direta, comprando online pelo nosso e-commerce, entendeu? E aí a gente viu que a gente estava construindo de fato uma comunidade, porque como a gente construiu tanto, com essa identidade tão foda, assim, a gente conseguiu o carinho, que é uma coisa muito importante pra gente, assim, ter o carinho da nossa comunidade que usa Pimpatch. Todo mundo que recebe isso aí, que posta, e a gente não tem nem como, não dá nem tempo de repostar tanta gente que marca a gente, Porque entendeu? é muita gente, cara, compra, gosta, feliz. Isso, então a gente entendeu que, cara, vamos, é bem clichê isso no mundo de startup, mas o foco no cliente dá certo, cara não, funciona, não tem, não não tem, tem outro não jeito tem de fazer, isso. na verdade e as pessoas não estão aceitando menos do que a afetividade às vezes no negócio, as pessoas estão as, as empresas agora têm que começar a enxergar o lado humano mesmo não é que ela, só aquela relação comercial a pessoa gosta de ter aquela experiência de chegar no suporte e falar Oi Raul, tudo bem? Como é que você tá? É, tô falando o com o um ser é... humano, entendeu? Tipo assim, tá tudo bem, tá bacana, como é que tá aí, tá joia Ah, tô com um problema aqui, ó, oh, meu vou te ajudar agora. Você entendeu? Esse afeto e isso tem dado muito certo pra gente, assim.
0: Nossa, isso funciona. E aí, como é que é o sistema? O cara compra o produto e paga uma assinatura do aplicativo?
1: Que jeito não, que é? Isso, é, isso é um produto único, você compra uma vez só, é um produto, não é um SaaS. Não é, não, não tem é que ficar um pagando? Não, não tem que ficar pagando. Comprou, colocou na coleirinha e pode usar à vontade. Tá lá. Mas e o LTV? Então, isso aí, <risos> vamos lá, né? A gente tá construindo a base agora. Vai, vai ter novidade no futuro. Ah, vai não vai isso, coisa. Não, é, não vai sair. É não, porque tem cinco meses, né? Você falou. Sim, a gente porque olha só, a gente em junho tem isso, é, cinco meses. A gente pegou, a gente fez um apanhado dos maiores influenciadores pets do Brasil e, e tem, tem pet aí maior Cara, do que cabuloso. Muito, né? infinito. Vamos fazer que vamos fazer o gudan que tem mais de um milhão de seguidores Vamos testar fora do nicho pet Vitube, ex-BBB, que inclusive ela pediu o pimpet pra gente. Hum. Ela veio no, ali no... Ah, me dá um pimpet aí. A gente até achou que ele ia postar de graça, mas porra. não rolou não, é. porra nenhuma. <risos> mas a gente acabou fechando o cara pra testar fora do nicho pet. A gente fez um Instagram bem legal que chama Novos Produtos, que testa novos produtos. E isso fez com que a nossa posição de marca fosse bem interessante. Então, principal, bem top. o
0: principal marketing de vocês é influenciadores.
1: É, e tráfico paga, a gente faz alguma coisa, a gente fez feira agora, porque olha só o que, que aconteceu. A gente fez, a gente trabalhou muito pesado nessa frente do, do, do influenciador e aconteceu um efeito reverso. Que é a gente tá no B2C, falando do B2C aqui, do e-commerce raiz, o cara entra, compra, carrinho de compra e tal. Só que aí o pessoal começou a mandar pra gente, dono de pet shop. E eu? Eu quero, não, eu quero, vender, vender. Eu quero vender o meu pet shop. Hum. Entendeu? E aí a gente, puta, cara, dinheiro na mesa. Tá ficando dinheiro na mesa. Tá, e o Fábio, malandro, né, cara, pro designer de 20 anos. A experiência pro varejo não é essa aí. Não é essa caixa, não é essa... Tem que desenvolver outra caixa, display de balcão, o cara compra é. pro, pro cara ver o pingente. Tem que ser mais pega.
0: visível, né? Isso. Não dá pra ser assim.
1: Aí o que a gente fez? Recuamos de novo, no terceiro mês a gente recuou um pouco com gasto com marketing, pra criar essa experiência pro B2B, a gente desenvolveu um packzinho que vem 20 dentro. A própria caixa, você deslacra ela ali, coloca no, na, na boca do caixa, e ali a pessoa quando tá pagando a conta no pet shop já pega igual chocolate, já pega um e coloca. Nossa, bom. E aí a gente começou a gerar... Muito mais marketing para o B2B também, e aí começou a fazer a venda do B2B. Então a gente hoje está atacando o B2C online, comprando pelo nosso site e o B2Bzão mesmo ali, vendendo para o pet shop para a distribuidora, que é outro universo. A distribuidora a distribuid ela tem um contato dos pet shop, ela leva os produtos. Isso, aí. É, imagina só, eu falo com você, dono do pet shop X, eu faço uma venda de duas caixinhas, uma. A distribuidora tem 3 mil, 8 mil pet shops lá, ela compra cinco, a gente já vendeu 200, 300 caixas o distribuidor. Então Cara. se olhar o nosso gráfico de faturamento, ele vai fazendo, ele faz assim ó, lançamento primeiro mês baixa um pouquinho para reestruturar pro B2B, depois vem em cima por causa do B2B, por caso B2B, do B2B. é porque o ticket é maior Entendeu? É, não deixa de ser recorrente, né? Acabou, o cara pede outra caixa. E a escala, né, cara? O cara ainda tá
0: numa escala louca. Né? Isso,
1: é igual eu falei igual eu converso sempre com os meninos, a gente tá vendendo um produto físico, né? a gente não tem um sas a gente não tem recorrência, mas tá vendendo super bem e tá, tá tracionando bem. A gente tá começando a buscar a porte, para poder escalar mais, só que a gente está querendo desenvolver um modelo recorrente, porque um produto físico sem recorrência não encaixa muito na tese desses no, fundos. Eles é. querem recorrência, ele ele já sabe pra disso. Para gerar né? receita, né? Exatamente.
0: Mas o, o lance é até agora foi tudo com o dinheiro de vocês.
1: Tudo com o dinheiro nosso. Bom. Só que a empresa não agora tá nada
0: de cota só não. vocês. Tá é, mas lindo. a empresa
1: tá ela tá se pagando, né? Ah, já, já chegou, tendo já break-in, break já break-in. Que isso,
0: que... é? Porque eu, eu... Pô, você tá, tá experiente já de startup. É, é já, né? gente... já, já nasce no break equipe. É, mas é porque
1: a gente mesmo executa muita coisa. Pra você vê, eu mesmo me embalo, eu mesmo faço expedição, entendeu? Eu mesmo vou lá fazer entrega quando é pedido em Goiânia. Hum, entendeu? Então dá então, uma... dá, é, assim, Quantas fora. pessoas tem na equipe? Eu, né, o Samuel. O Samuel é o nosso diretor de vendas B2B. Cara, é cabuloso, assim, só pra você ter ideia ele já viajou de cruzeiro com <risos>
0: então, o cara pra é, chegar nesse nível lá dentro, é de tem
1: que vender é. Rinodê de demais é não de é bom de venda é. <risos> Fábio... muito bom isso ó
0: oh, tu tem ideia, o maluco viajou de cruzeiro com a <risos> é, é,
1: mas é porque assim a gente é, 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 muito, a gente é muito, muito raiz, cara a gente é muito raiz, Eu assim, curti. a gente vai lá fala com o cliente e...
0: mas é o certo, cara,
1: é por isso que dá certo e... Eu tô o Fábio é a, o cara que cuida dessa parte física, porque é uma, uma parada que eu não sei nada. O Luan é o nosso CTO, né? Eu, ele sofre muito comigo porque eu sou técnico também, então não adianta querer não adianta querer enrolar, é, então. enrolar eu tô, eu sei. E o Matheus, que é o nosso CMO mesmo, que cuida da parte de prototipagem, produto, marketing, assim, tá, tá desenvolvendo ali agora um modelo de recorrência, eu não vou falar muito agora. Eu não sou muito dessa, ah, isso aqui eu não vou falar, se não me copiam, mas esse, eu não, posso esse falar depois pra você. Não, uhum. Uhum. A gente vai tentar lançar ele em breve.
0: Caramba, aí tá, então são cinco. cinco Somos
1: cinco, uhum, E, e todo tá... mundo, como diz o Goiânia, todo mundo um garrado Garrado, porque tá fazendo um barulhão aí, né, cara? Faz. Conseguir. Faz. A gente, por exemplo, aqui tem a Agropop. Aqui, não sei se eu posso falar marcas aqui. Pode, não tem. Tem a Agropop, aquela rede aqui goiana, a gente tá nela, cara, tranquilo. A gente participou de uma feira. Chegamos na maior feira Pet agora, semana passada, lá em São Paulo, a Pet Solve. Cara, você precisa ver essa feira. Nossa, cara. É, Maior feira da América mas Latina. O tá bizarro, né? Não tem é, nada o falar, cara. Hein, cara. Eu vi coisa lá que eu falei, né? vocês estão de brincadeira. Tem turismo pet, cara. O cara busca seu pet e leva ele pra viajar. Que isso? Leva pra viajar? Uhum. Não, isso aí, né? Tudo, possível. plano de saúde, gente desenvolvendo. Ah, plano de
0: saúde precisa, sério. É bom. Porque. Não, o preço é absurdo. É, eu tenho um gato, né, chama Fred. E, e, e ele é um gato meio perturbado da cabeça, eu não sei o que, que foi. É sério, ele é perturbado mesmo. Ele acha que ele tem uma hiperatividade, sei lá. ele é doido, cara. O gato sai parecendo um tiro, assim, ele é muito ativo. Normalmente o gato é meio preguiçoso, né? Castrado, uhum. então, assim, meio sonolento, o gato não faz nada. O Fred é o um cão, cara, já que, quebra garrafa de bebida, Tem até
1: copultura
0: pra ele, se quiser. Tem que fazer alguma coisa, não sei. Aí eu sei que ele é atentado pra caralho. Ele vive quebrando coisa. Eu acho que ele gosta do barulho de coisa de vidro quebrando. Porque uhum. ele, eu acho que tem dia que eu falo, não é possível quebrar três, quatro garrafas de coisa, não tem jeito. E aí um dia ele quebrou uma, uma taça, dessas taças de... Eles fizeram uma mistura é, cristal com alguma coisa, chama de titânio lá. Que é, que é mais resistente, né? Uhum. Só que aquilo quando ele quebra, as pontas daquilo ali, corta assim. Satanás. Ele cortou a patinha assim, tudo assim, ó, cara. deu pra ver o osso. Caraca. E ele era novinho, né? Deu pra ver o osso assim. E cara, eu, eu você vai levar no hospital... Cara pra caramba. É muito caro, eu fiquei, eu fiquei pensando, porque assim, o grande lance, eu fiquei pensando, não é nem a grana que você gasta, né? Falava, cara, imagina se a pessoa
1: não tem o dinheiro, como é que ela faz? Porque assim, oitocentos reais, cara. Isso. É, tem, eu vi coisas, inclusive assim, foi, essa feira pra gente foi onde a gente viu que a gente tá no caminho certo, porque toda hora chegava alguém lá, ah, Pimpete, né? Eu tenho vocês, cara, eu vim procurar vocês aqui, porque... É, eu quero vender no meu pet shop, eu já conheço o trabalho de vocês, e a gente foi vendo que esses quatro meses de trabalho valeu muito a pena na feira, porque feira, né, todo mundo te vê ali, quem é do, quem é do mercado, quem é grande, a Pet tava lá, a Cobase tava lá, as maiores do Brasil estavam lá. E elas foram no nosso stand.
0: Standzinho, lá? Um negocia... é, é. Foram,
1: cara, a Cobase teve lá, falou com a gente, a, Petlan, a pet, né, Petland teve lá, grandes ah, players, hum. e é uma coisa que eu achei muito massa lá, cara, é assim, a gente sempre olha pra esses caras, é pets, pet land, mas aí chega um velhinho lá, um senhorzinho, tudo bem, o que que é isso? Ah, isso que é o pimpet, passa, faz o pitch ali pro cara, ele bacana, vocês vendem pro, pro varejo? Vendo. É porque eu tenho 83 pet shops, nossa, lá casa, falou o quê? E aí você pensa que é conversa, aí segunda-feira, depois da feira você liga pro cara, cara, tem 83 tem uma rede, então assim, é feira é muito bom, cara. Assim. É, feira
0: tem todo mundo todo ali né? dentro, o cara tá observando o que que tá indo no mercado Isso, ali, né? Então... ninguém vai lá à toa, né? Mas aí você ganha concorrente também,
1: né? No mesmo dia da feira, né?
0: <risos> Galera, com assim, o pequenininho ali, recebendo visita das empresas, pô.
1: Beleza, assim, eu acho que tem pra todo mundo, eu acho que a, a Pimpet hoje, é igual assim, a gente não fala mais, sei lá, Vai Vale comprar um refrigerante. A gente vai vale ali comprar uma coca. É, é assim. A Pimpat tá mais ou menos assim. Ninguém fala mais plaquinha. Tá começando a falar Pimpet. O cara que quiser entrar nesse mercado com a... tenta a sorte, cara.
0: É, vai, o cara vai ter que competir aí com, com a marca que tá indo bem, não, Ele né? vai ter e que rápido.
1: competir com estratégias que a gente vai tomar no futuro que vão ser bem difíceis pra quem quer entrar só com a parte de identificação. É,
0: entendeu? não vai... É o que vai ficando difícil, né? Depois uhum. que depois que você começa, você puxa a barreira lá pra cima também, né? Já tá indo Isso, rápido, escalável tá... com
1: experiência, né? Isso, e que com Foque em outras coisas que vão surgindo dentro do aplicativo, entendeu? Mas eu achei muito doido.
0: E aí, qual foi? Porque você veio da experiência de ter só produto digital, né, cara? Uhum. E como é que é esse negócio? Gerenciamento de estoque, envio, sedex, o negócio, porque vocês estão com, com cinco pessoas, cara?
1: Então, assim, é, foi a parte que eu tive que fazer, eu ir um pouco de yoga, tomar Rivotril e tudo, porque... <risos> É o, o... <risos> eu gosto que você fala a verdade mesmo, você não dá aquela maquiada. Os malucos,
0: cara, falam assim: Não foi um período difícil. Você fala, Porra, yoga ó.
1: <risos> eu falo assim: Porra, orça aí pra mim, orça aí pra mim, 5 mil pingentes. O projeto é esse. Você explica no whats pro cara: Ó, tô precisando produzir um pingente de assim assado e, e todo empolgado. O cara te responde: Oi,
0: nossa.
1: Quando não. você vai falar com a pequena e média empresa brasileira, pequena, né? até a média ali, você é passa raiva. muita raiva, cara. É, assim, é por isso que eu falo, por isso que ser coach hoje em dia não é tão difícil. Se você vai dar uma consultoria na empresa, você, se você ensinar o cara a atender o cliente dele, você já tá. É, tem um. Já é, eu passei muita raiva no início, assim. Produzir um produto físico, ainda bem que o Fábio tem essa experiência, e ele falou, cara, deixa comigo, que aí agora eu sei. E eu sempre muito afoito ali, sempre acelerado. <risos> lá. E o Fábio. O Acostumado Fábio...
0: com desenvolvimento, né? Você virar madrugada, dá um rush. É, é o, F... o Fábio. Não o rush Fábio não. é
1: tranquilão, ele conversa assim. O
0: produto não dá pra puxar, cara. É, não tem... ele é
1: aquele cara que ele, enquanto o pingente não ficar pronto, ele não produz essa cartonagem porque senão não cabe, e eu tô desesperado para sair tudo junto, Nossa. e aí ele vai e fala, se sair tudo junto, vai, pode dar merda, e já deu, aí eu, cara, vou ficar calado, vou deixar o Fábio tomar conta, porque ele meu tem meu, razão, é, então... Se ele
0: sabe o que que tá fazendo, né? Mas
1: assim, não, até que gerenciar estoque, na, essa parte de gestão de um produto físico, de um e-commerce, ela não é tão difícil, porque a, o meu viés é de, de desenvolvimento, eu sei, conheço de sistema, conheço de integração, então eu consigo fazer com que três sistemas se falem entendeu só você programar tudo fica mais fácil fica, fica tudo num clique eu, inclusive foi as premissas que eu coloquei no início falei carol eu quero o seguinte o cara entrou no meu site comprou no meu e-commerce vai chegar um e-mail de boas-vindas mas isso aí todo mundo faz eu quero que chegue um ato oficial pimpet igual chega da latam igual chega do mercado pa o que que eu tenho que fazer ah, você tem que achar um cara que vai criar a sua conta. Não é a conta comercial, é né? a conta oficial. A vai... conta oficial é que é verificada. Isso, verificado. Vai criar ela e vai te dar uma API de integração. Eu falei, pô, isso é minha área. Aí eu já fui lá, já corri atrás, já pupa. Então, a experiência que eu queria era: comprou o pingente, chegou o e-mail, beleza, mas vai chegar o WhatsApp também. Conseguiu o WhatsApp verificadinho? Não, conseguir é a conta para poder enviar a mensagem. Não, tem, eles não aprovam fácil.
0: Cara. Não, trampo. Achei que você tinha conseguido. Eu falei, caralho, não. isso é um semideus. Eu ia te de um autógrafo aqui. Aquele... É, eles
1: fazem isso para empresa que tem mais relevância, empresa grande. Mas não. o nosso é, é, ele é oficial ao ponto de eu poder mandar uma mensagem, por exemplo, codando. entendeu, não preciso de interface. Eu desenvolvo, eu escrevo um código ali, ele manda a mensagem. Está integrado com o isso, API. Tá né? com isso, está integrado com o IS via API. Então, assim, eu, eu tinha colocado isso como premissa porque eu queria ver se essa experiência, ela valia. Então, o que que eu fiz? Cliente compra, chega o ato de boas-vindas. Seja bem-vindo à família Pimpete, os próximos passos são isso. Boa. É, quando o produto sai para entrega, né, eu integrei com a Logística, que é uma empresa de São Paulo. A hora que o, o courrier coloca que tá indo entregar, já chega um ato. Atenção, só se o produto saiu para entrega. Entendeu? Nossa, já chegou o aviso pro cara isso, que vai chegar Isso, é,
0: antes Uts, de... Você conseguiu fazer Tudo. igual o iFood do negócio Só que com pedido
1: no e-commerce É, exatamente, aí quando o cara, quando vem o um rastreio Na verdade, assim, é o Boas Vindas Quando gera o rastreio, ele recebe, ó Atenção, esse é o seu rastreio, depois Quando sai para entregar e quando dá entrega Eu mando o um NPS hum. Seu produto foi entregue, obrigado por fazer, né Vai o NPS pro cara. Parece bobeira eu falar disso, nossa, tá. Mas, cara, assim é. Não, não, não no, NPS, então, forma no NPS, então. <risos> no NPS, no eu, NPS, eu, eu abro e mostro. Você viu isso que eu, que eu falo na lata, não, então é eu abro e mostro no NPS tem gente elogiando exatamente essa experiência, tipo assim com
0: certeza, mas é. eu
1: achei genial,
0: parece porque assim, cara, essa experiência a
1: gente só consegue ter acesso a
0: ela quando você tá falando de produto que você pediu agora no, no iFood lá você consegue. isso, porque só ele os tá... grandes players, né é, não, e você tá falando do tipo de produto que se você vai na Magazine Luiza até hoje, os malucos tem toda a tecnologia, não fizeram não dá, o cara não te avisa o dia que tá indo o produto pra sua casa, não avisa nada, cara a gente
1: fez, então assim, eu eu, eu... Prezei muito, porque eu imaginei se fosse eu comprando e seria muito legal. Bom. Porque um dia eu comprei no Magazine Luiza e chegou um Ates. Obrigado por ter comprado pela AI. Falei, cara, que massa, pô. Você vai falar com o Mercado Pago, chega um Ates oficial do Mercado. Por que não vai chegar um da Pimpet, pô? Entendeu? É. Descobri como é que faz, tá lá. Aí no NPS tá assim, ah, nota 10, praticidade, produto bom. Adorei receber as coisas pelo Ates. Um monte, cara. Um monte de gente Então se assim, olha que a açãozinha... É relativamente simples de fazer, cara. Assim, qualquer pessoa com conhecimento de desenvolvimento faz. Então a gente na Pimpet preza muito, muito, muito por essa experiência, entendeu? Mas isso eu achei <risos> realmente incrível. E
0: o que você falou é muito verdade, mesmo das empresas é, pequenas e médias ali não ter atendimento praticamente, não, não tem, nenhum. cara.
1: Voltando esse papo aí de desenvolvimento de produto físico, foi. A Primeiro a gente buscou em Goiânia, né? Não teve que morrer em São Paulo, cara. Porque não, não achou quem, por exemplo. Até faz, faz, mas pede 50 mil de uma vez. Não faz. 100 mil, não faz, não acha fácil. São Paulo aí... Aí, não, aí os caras estão tá acostumados com volume, né? Chama, <risos> chama. Não, teve
0: um amigo meu, ele, ele é desenvolvedor, assim, né? Só que ele foi numa empresa fazer manutenção de... De sistemas. A empresa tem um sistema muito antigo, ele trabalhava numa outra empresa, tem um uhum. sistema muito antigo, e tem às vezes que ir lá presencialmente, porque aqueles é é sistemas que rodam com a parte dentro da, da empresa, em rede, uma parte externa. Uhum. Né? E ele foi lá dessa manutenção. E ele viu que dentro do sistema lá, como eles usavam esse sistema mais antigo, tinha um monte de contato de gente perdida ali. Um monte mesmo. Vocês então, fosse assim, velho, ninguém vai responder essa galera aqui, não. Daí a galera, não, isso aí é o pessoal do WhatsApp. Eles colocavam assim, a, as pessoas que mandavam mensagem pro WhatsApp, ou seja, se você não ligasse, você não conseguia atendimento. eles colocavam ele numa fila inexistente. Só dele responder, que ele pegou e falou assim, cara, eu vou responder esse negócio. O cara ficou com agonia. Ele falou: vou responder porque tem uma galera aqui que tá pegando dinheiro e tal. Só dele responder, os caras contrataram ele e, tipo assim, pagaram a comissão. Os caras fechou com ele e depois mudou de ideia. Fecharam a comissão de 10% pro que ele vendesse do, do WhatsApp. Quando ele automatizou o sistema de programador, né? O cara colocou as mensagens automáticas, tipo um chatboot, <risos> o negócio começou a dar grana para um caralho e o cara mudou de ideia, deu um milhão e pouco no mês. Nossa. O cara, porra.
1: É, quando a gente. Precisa, precisa ter ideia, bem no início, assim, eu tava buscando fornecedor do pingente aqui em Goiânia, eu, eu liguei para uma empresa daqui. Aí a mulher falou, não, o menino não tá aqui não. Aí eu, tá, beleza, eu ligo pro senhora mais tarde. Aí eu liguei ali pelas duas e pouco da tarde. Ela, não, mas ele não chegou ainda, não, eu acho que ele não vem hoje, não. Isso é o atendimento da atendimento do pessoal. Aí eu, tá, mas eu vou ligar mais tarde. Aí eu liguei quatro e meia. Ela, não, ele não vai vir não, hoje é aniversário dele. Falei, vocês é, estão precisando de dinheiro mesmo, né, gente? precisando vender. Quando mesmo, é assim, você né? fala, é. vai falir antes do Natal. Não tem que é, mas aí depois eu fui ver também que eu tava indo atrás das pessoas erradas, né? E isso eu tive... Pra você ver, a gente tem a experiência de outro startup... Mas quando você começa um outro negócio, você acaba caindo em, em Cai básicos, né? De, de, eu jeito. nunca mexi com produto, nunca tinha mexido com produto físico. Eu desenvolvendo mesmo, que né? Quando eu era engenheiro de hardware, eu desenvolvia placa, desenvolvia tudo, mas eu não, o processo final não era eu que fazia. Logística, etc, não. Não, aí eu tive que entrar nesse mundo que é um logística no Brasil, cara. Nossa Senhora, você passa é muita raiva tem hora com entrega de produto físico, assim.
0: É, eu entrei também na, na logística esse ano. Também só tinha mexido com produto digital também. Quando eu fui pro o físico, eu também tomei um sustinho. Mas
1: eu consegui pegar a empresa que me fornece logística hoje e colocar no meu padrão, cara. Funcionou. Funcionou, Funcionou porque eu falei: Ó, ou a gente adapta aqui, porque meu volume é legal. É. é né, para eles. Só que a gestão que eles têm era um ruim. Eu falei: Cara, vocês vão usar uma ferramenta da alvo, inclusive. Ah, você botou eles para usar uma ferramenta da alvo. A alvo tem uma ferramenta que chama Desk, a Mari conhece. E eu vou dar acesso para eles. Tipo assim, O problema que a gente estava tendo era assim: ah, a entrega não foi feita por é ausente, número errado, e eles não tinham um sistema para gerir. Se eu tivesse 10 ocorrências dessas, ninguém sabia. A gente precisa de uma ferramenta básica de ticket, pelo amor de Deus. Hum. Vocês são uma empresa que fatura milhões de reais por ano, atende o Nubank, esse que entrega o cartão Nubank. Vocês não têm uma porra de uma ferramenta de ticket aí para saber em que pé que tá esse, esse chamado, aquele chamado. Não, eu falei, não, mas a partir de amanhã vocês vão ter. Eu fui lá, o Desk é gratuito. Peguei o Desk da Alvo, parametrizei ele todinho, e aí toda vez que eu tenho um problema com entrega, eu crio o um chamado do Desk já mando o um link pra eles e, cara...
0: Já resolve, que ah, aí ficou liso. Pô, ficou então você lisa. botou eles pra funcionar de acordo com o que você queria, isso. mas melhorou um processo pra eles, né? Se eles implementarem isso pra todo mundo, pra eles é melhor, Então, né?
1: eles até perguntaram se poderia usar o, o Desk da Alvo em outros clientes. Eu falei, cara, pode, ele é de graça. Só que a Alvo vai ligar os seus clubes. Pra tentar vender pra outras tentar coisas. tentar vender o
0: produto. É, mas... Uma empresa desse tamanho, cara... Cara... Os caras tem que ter essa estrutura aí, né, cara?
1: Então, o que, é que a gente fez? A gente pegou essa... A primeira bucha, né? Experiência do cliente. Matando. É, e aí, a próxima premissa minha foi... Atendimento... Goianão de novo. Top. Atendimento tem que ser massa. Quais são os canais? E-mail, WhatsApp, Instagram e Facebook. Pô, tem que ser omnichannel, cara. Tem que falar... Lá no WhatsApp tem que cair no sistema só para poder transferir chamado para outra atendente. Fui pro mercado buscar e, cara, tá maravilhoso. Hoje o mundo, cara, tem muita coisa legal, muita ferramenta boa. Conseguiu integrar meu. tudo até o e-mail junto também? Tá tudo. Chegou e-mail no contato arroba pinpet, ele funciona como se fosse um chat. Já e aí ali eu coloco meus atendentes ali, se precisar transferir pro Raul, transfere, transfere de volta, tudo num lugar só, se falar oi lá no Facebook, chega num lugar, se falar no ato, chega no mesmo lugar, então, foi coloquei essa premissa também pra poder escalar meu atendimento, então a gente foi resolvendo pequenos processos, entendeu? Cara, incrível isso aí, Tem cara. muita ferramenta bacana.
0: Inspira aí, mandou bem. Então acho que assim, o que fica aqui de lição é realmente o foco no cliente, que eu tava falando sério, uhum. o, o foco no cliente. E é engraçado que tudo que eu vi dar certo recentemente é praticamente a mesma fórmula, né? Uhum. Quando a gente foi desenvolver lá a escola, a mesma coisa. Putz, sabe, ah, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer um produto que seja a melhor experiência pro cliente que a gente conseguir fazer. E aí, ah, dá certo. Dá certo por quê? Porque os clientes ficam felizes, o cliente feliz traz outro cliente. Exatamente. É o mais barato do mundo, é o cliente
1: feliz. Né? É, eu não consigo medir hoje... É, a gente, ah, fatura X, ah, tanto veio de tráfego pago, tanto veio de influenciador, mas é muito difícil medir o que veio do, da indicação do cara que cara. falou, ah, amiga, olha aqui que legal. Aí mano, não dá pra meditar um fácil, que eu acho mas o cara é muito grande. Não, não é <risos> muito mim, grande. É a é, não, pra gente é muito grande, é a maioria também. Porque eu acho que assim, o cara pega aqui
0: uma coisa, né? É você vê, por mais que você veja um anúncio, tem um, tem um reforço positivo da, da vida real. Por exemplo, se eu vejo um anúncio do um negócio, eu falo, que legal, né? Então olha uhum. aqui e falo, ah, bacana essa propaganda. Eu não vou pegar naquele momento e vou comprar ali, né? Assim que funciona o anúncio uhum. no geral. Pouca, algumas pessoas são, né? O cara acha muito legal e compra. Mas esse cara vai e conta pras pessoas que ele viu isso. Se alguma pessoa na mesa falar, putz, eu uso no meu cachorro, e é massa pra caralho, ah, tá e...
1: feita a venda. O, é, o posicionamento de marca quando você faz ele bem feito, igual a gente fez, a, e refletiu até no B2B. Por exemplo, eu vou tentar vender num pet shop. Aí eu chego lá tá, ó, todo pimpete. Boa tarde, sou fulano da Pimpet. <risos> todo pimpet. Todo né? Camisetinha, tá? <risos> Boa tarde, sou fulano da Pimpet. Aí pensa, ah, eu te vi na VTube, ah, eu te vi com aquele Quiliquinha, ah, eu te vi na feira, ah, eu te, <risos> entendeu? Então ali o lead já esquenta mais do que a gente. Lógico que a gente, tem gente que nunca viu a gente, mas a nossa receptividade hoje é muito grande, porque a gente fez um bom trabalho pro nicho que a gente tá atacando, conhecemos bastante o mercado que a gente tá, e aí quando a gente chega pra falar com o B2B da vida, o cara já saca quem é a gente. E isso é muito importante, cara. É, então o awareness aí fez toda a diferença pra vocês. Então, aparecer em tudo quanto é lugar. E tá só começando, porque a gente tá com uma estratégia cabulosa, cara.
0: Que isso? Já tô até, tô chocado já, o cara toda hora fala, estratégia cabulosa, que eu tô, tô botando fé já no, é, a, gente, a,
1: gente tava, a gente tá captando agora, a gente conseguindo dar um pouco mais de vazão nesses projetos que estão lá, para poder lançar esse, esse modelo que a gente vai testar mais pra frente.
0: Foda. Então assim, cara, fica aí, vai lá. Três coisas que você acha imprescindível, sem sem seu foco no cliente que a gente já falou aqui. Três coisas imprescindíveis pra um cara que tá pensando, o uhum. cara que tem uma ideia e quer começar uma startup.
1: Tem, cara. Primeiro, você tá, tá ali na seleção, você olha pro lado tem o Neymar, você olha pro outro lado tem, sei lá, o Vini Júnior. Tem que jogar com o jogador, cara, velho. Tem que jogar com o cara massa, tem que ter você tem que ter uma equipe boa. De gente que eu falo assim, ó, putz, quem tá olhando isso aqui? Ah, é fulano. Não, fulano resolve. Isso, ah, mas é óbvio. Não, cara, não é. Tem gente que tem sócio bosta projeto não anda, é, então assim, você tem que primeiro escolher com quem você vai estar, tá, porque é uma jornada de família, cara, você passa, eu, por exemplo, minha mãe não mora no Brasil. Pô, foi sete anos da minha vida, foi na alvo. Seis, sete anos da minha vida foi na alvo. Eu convivi mais com os caras lá do que, do que com a minha mãe. Então, empresa, véio. principalmente empresa começando,
0: é assim, não tem uhum. jeito,
1: né? Você passa, sei lá, quantas
0: horas dentro do negócio então,
1: e comunica todo dia e tal, tudo é. é. Então, eu, eu fiz essa dessa analogia tosca aí do futebol, mas é porque você ah, tem chegou. que olhar pro lado tem que ter o Messi, cara. Você tem que olhar pro outro lado, tem que ter o Cristiano Ronaldo. Tem saber não... que saber onde a bola pingar vai, vai virar Vai coisa. resolver. É igual o, o Matheus merda. sempre fala: pode deixar que eu. Eu adoro essa frase. Deixa que eu desenrolo. Então, eu então eu você tem que andar com gente que desenrola, cara. Deixa que eu desenrola, é ó. Entendeu? Deixa que isso aqui eu desenrolo, entendeu? É. Ah, o Samuel que tá cuidando. Então a hora que eu, olho, que eu vejo que é o Samuel que tá cuidando, eu falo, pô, isso aí, aí vai dar bom. Eu, Samuel ajeita.
0: O João é meu sócio, ele só fala assim, você me dá 15 minutos? né? eu falo, fechou.
1: Tudo pra ele, com 15 minutos ele apresenta Pronto. alguma solução. Então assim, é escolher com quem você vai começar seu negócio. Tem que ter o mesmo brilho no olho, cara. Tem que ter a mesma energia. Tem que ser gente do bem também, né? Tem que ser... Tem que ser gente que você gosta de conviver, porque é uma jornada dolorosa, né? É difícil. Né? Na alva já chorei sangue, literalmente, quase. <risos> Passa muita, muita, muita barra, assim. Então tem que ser é, Segundo, eu acho que a gente tem que se divertir também, cara, assim. Eu acho... Existe um ditado que eu gosto da, dos ciganos, eles falam assim, ó, quando o trabalho é árduo, a, o clima tem que ser festivo. <risos> Entendeu? Tem que ser mesmo, né? Então, assim, a gente tem que Tentar abandonar um pouco esse papo do orcarólico aí, que a galera tem, tem romantizado muito e é curtir curtir a jornada, porque é ela que interessa. Depois do ex, você ficou rica, e aí? Mas o que foi legal, igual, eu gosto de falar isso, quando eu vou viajar, para mim o massa é sair de casa e ir pro aeroporto, é, entendeu? A, entendeu? Jornada. a jornada. Então, se é uma jornada que vai ser difícil, vai passar por perrengue. Que seja divertida, que seja com gente massa, com gente que, que ri, que sai, que, que curte. Tem que ser legal, Tem que ser né?
0: legal, eu acho, sim. Nossa, cara, bom, essa segunda foi bom. Eu também é uma coisa que eu acredito muito, assim. A gente sempre faz a festa da empresa, é a mais louco da vida. O pessoal isso. nem entende, fala, que que é isso, cara? Que a gente é... Exatamente, tem é, que... É da, da, da bagunça, né? É, o, Mas, o Fábio é,
1: mesmo é DJ, ele É DJ de conceituado, assim, pô, ele é residente da fiction, ele é... Porra? É, ele é DJs antes ah, não. festa, aí sabe. já... <risos> é undergroundzão, não, mas... os moldão não sai não, mas o tec não, o escuro sai <risos> e a terceira aí? cara, a terceira é cara, essa é o que eu mais gosto, lucidez a gente tem que ser lúcido quando a gente tem um negócio a gente não pode mentir pra gente mesmo, que tá indo bem, que tá dando certo que é isso mesmo é, que você, meu sócio, tá no caminho certo, não, cara, tem que ser lusto e sincero ó, vem cá, cara, não tá certo, não tá legal é uma coisa que parece óbvia, mas não é. As pessoas não são sinceras, elas não falam, elas têm medo de falar. Uhum. E quando você é dono de um negócio, cara, é igual aquele meme, né? Você joga o papel assim, ah, foda-se. Mas depois você tem que catar de volta.
0: Não, você que vai ter que pegar
1: <risos> É né? <catar> o <risos> filho, é seu, entendeu? Então eu acho que a palavra lucidez no negócio é muito boa, porque por mais óbvio que seja ser lúcido no negócio, na prática não funciona assim. Eu conheço startups que estão assim, ó. Todo mundo tá vendo que tá fundando, você é, entra no Reclame aqui, carregado de gente reclamando, você entra no Instagram, putz, cara, a NPS do cara lá no chão e o cara. É, eu, sou, pega empreendedor, em alguma coisa. eu fala... sou empreendedor. Eu sou empreendedor, eu sou velho da lancha, sou, entendeu? Fala quantas contas abre, mas não fala quantas tá fechando, Exatamente. Né? Então, então é para você ver que a pessoa, quando você conversa com a pessoa, você vê que ela não é lúcida. Ela não tem a noção real de que tá uma bosta. Esse é o problema, entendeu? Então, eu acho que o terceiro pilar é a lucidez, cara.
0: É, esse você. Uh cara, perfeito, acho que não, não tem nem complemento esse aí, de fato não tem o que falar é,
1: lucidez, é porque é óbvio, porque é ah, todo mundo, a pessoa pode ouvir aqui no podcast e falar, mas isso é óbvio cara. Não é. Sempre, tem muita coisa que não é óbvio não, Inclusive, isso uma...
0: nem puder, não é óbvio, a primeira coisa que não é óbvio é você falar de, de comemoração, né do clima de festa acho que não é óbvio, nada óbvio, a galera tá se matando e achando que é
1: normal dar Exatamente, burnout no da... funcionário isso.
0: e os malucos todos chorando no
1: acordar com o estômago doendo, cara, se você acordou com o estômago doendo em qualquer situação na sua vida seja no relacionamento, seja no trabalho, para, para o que está fazendo, está tá tá fazendo merda, tá né? errado, isso tá aí errado. eu acho
0: que não é nada óbvio, assim. acho que é nenhuma das Entendeu? coisas foi é óbvia assim é, e a lucidez, né? E, de fato, o que mais tem é gente que funda empresa, o negócio está tudo fodido, o cara coloca esse plano anual para não saber a taxa de churn isso. <risos> e não, tá, é, atrai mais
1: clientes, é, e joga na base. Eu faz. conheço startup que nem mede isso, tem vários. No médica, tipo se assim, o cara não sabe o churning dele, e ele tá lá, falando, com, tá tudo dando, certo. dando palestra. É, não, entendeu? isso tem vários. Isso aí é o que eu sempre falo, falta lucidez, cara, e muita gente que monta negócio, assim. É porque se eu não sou, igual eu falei, eu não sou, eu não sou palestrante, então eu não falo bem. Eu sou empreendedor mesmo, cara, eu, <risos> eu faço, eu ponho a mão na massa. Então o que eu tô falando aqui é coisas que eu acredito e vivo, entendeu?
0: Mas é por isso que eu te chamei, porque você não é de palco não, <risos> não é de cara de verdade, <risos> mas é o que faz diferença, né? a maioria das pessoas, né? você não quer é, subir num palco, você quer abrir empresa e quer que ela dê certo, porra. esse papo de precisa agora ficar subindo no palco é outro rolê, é outra história, é, e não tem, é necessário. Mas ainda tem uma comunidade muito grande de faladores aí, né? Tem, graças a Deus. cara. É bom, importante separar. Se não tiver alguém é, que tá fazendo errado, você não tem como saber quem tá tem que fazendo certo. Então uma régua, né? <risos>
1: tem que ter a baliza. Acho que é basicamente as três coisas que eu mais acredito, assim. E trabalhar, cara. Trabalhar. Cara, é assim. Sensacional.
0: Muito obrigado mesmo, cara. Foi um Valeu, prazerzaço cara. te receber aí, ouvir sua história. Foda pra caralho. Todo sucesso aí pra pimpet Pra alto também, que você ainda é sócio, tá lá ainda. Né? Não tá mais na empresa, mas é só <risos> sucesso aí pros caras. Mais ainda, né? Já, lá, América Latina já. Já, já foi, tá. Né? óbvio
1: já é. Outro nível. Outro cara. nível, né? Pimpet, a gente tá
0: não, mas isso aqui quatro Decolando. meses, né cara tudo no tempo, acho que isso. é essa a jornada foda pra caralho
1: mesmo, fiquei impressionado não Obrigado, sabia cara. nada
0: de você, a gente começou a descobrir algumas coisas, achei agradeço genial
1: agradeço aí o convite Tamari também, o seu convite Obrigado. legal, legal tá, te conhecer isso. também
0: cabão